0: Willkommen zur zweiten Staffel von Hörbilder, dem Podcast für Kunstliebhaber und Banausen. Worum geht's diesmal? Timo Blunk, selbsternannter Kunstbanause, Musiker und Autor, ist auf den Geschmack gekommen. Nachdem er für sein Zuhause das passende Bild gefunden hat, rückt jetzt sein Büro in den Fokus. Besser gesagt, das futuristisch und minimalistisch designte Tonstudio über den Dächern der Stadt. Auch dort fehlt Kunst an der kahlen grauen Wand. Abhilfe soll erneut Blunks alter Freund Jürgen Nerger schaffen. Galerist, Autor und kreativer Kopf von Gutbert Nerger. Entwickelt sich hier etwa ein Kunstbanause zum Kunstliebhaber? Schwer zu glauben. Schon die erste Folge bringt uns regelrecht um den Schlaf. Groß, bunt und schrill.
1: Hallo Jürgen. Hallo Timo.
2: Welcome back.
1: Das ist lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben.
2: Lange ist es her, seitdem ich dich das letzte Mal gesehen habe, lieber Jürgen. Und war dein Bart zu der Zeit nicht auch noch länger?
1: Ja, das kann sein, dass der ein bisschen gestutzt ist, aber eigentlich hält er, hält er sich immer auf der Seite. Sieht Länge. ja super aus. Ich gehe ja alle drei Wochen zum Barbier. Ah ja. Und der muss das dann korrigieren, was da so rausgewachsen kommt. Ja.
2: Du musst ja auch immer Bartwachs benutzen, ne? sonst würde er ja so zur Seite rauswachsen. So. Ja.
1: Ja, der lockt, der wird auch lockig. Ah, ja.
2: Also wo wir schon beim Bart sind, wenn ich so irgendwann mal in dein Alter komme, mm -hmm. dann möchte ich mir einen Rodin-Bart wachsen lassen.
1: Mm -hmm. Ja, ja, ja.
2: Ganz, ganz kurze Haare oben und dann so ein ganz, ganz langen Bart, ja. aber der auch so ganz gerade nach unten wächst. Ja. Das finde ich
1: super. Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Bei mir wächst der aber nicht gerade nach unten, der würde so breit werden. Aber das muss man dann so sägen, wie mit einer Hängenschere. So, so, so
2: Herr dann. der Ringe mäßig, ne? Mm -hmm. Genau. <lacht> Gimli, der Zwerg.
1: Sag mal, was macht denn der Eisbär?
2: Der Eisbär, dem geht's super. Ja. Der ist ja Teil der Familie jetzt geworden. Ne? Ja, das hab Also ich wir, das, wenn wir uns unterhalten am Frühstückstisch, dann sage ich immer, was würde der Eisbär dazu sagen? Und mhm. dann sagt Franziska, wahrscheinlich nichts, der ist ja taubstumm.
1: <lacht> Stimmt, aber er hängt, er hängt immer noch am selben Platz und du hast es auch nicht bereut oder ihr habt es nicht bereut. Nee, und
2: wie wir er... ja verabredet haben, habe ich ihn so gehängt, dass ich alles andere danach ausrichten musste. Also wir hatten ja eigentlich nur eine Wand, die wir komplett behängen konnten. Und dann ansonsten müssen wir, wir natürlich die Vista freihalten, die Lampen umhängen.
1: Ja Und wenn man jetzt den ganzen Prozess, das war ja, damit endete ja unsere erste Staffel, mhm. äh, für mich zum Glück sehr ergiebig <lacht> und für den Künstler, aber das war für dich ja jetzt so das erste Mal, dass du dich mit wirklicher Kunst an der Wand auseinandergesetzt hast und äh, ist das in der Tat so, dass das was mit einem macht, so wie ich den Eindruck immer hatte und dass man, wenn man sich das Bild anschaut, doch gelegentlich immer wieder was anderes sieht und dass man sich darüber freut, wenn man es, oder nimmt man das jetzt einfach so zur Kenntnis, dass das da hängt? Und
2: ja, also was es auf jeden Fall macht, ist, hat komplett die Atmosphäre meiner Wohnung geändert, weil wenn man so einen starken Fokus hat auf so eine Wandbehängung, die man ja auch teuer bezahlt hat, dann ist alles sonst nicht mehr gut genug. Hm. Ähm, das <lacht> Bei mir hängt jetzt eigentlich nur noch das Bild. Vorher hatte ich noch mal ein paar so Fotos von meinen Kindern an den Wänden und so. Einer meiner Söhne, der neulich da war, der hat sich auch schon bitter beschwert. Wir finden ja gar nicht mehr statt. Das ja, das hier. wird dann schwierig. Ja. Ne? Also Wie soll man das auch zusammenhängen? Und insofern, dieses Bild verbreitet nicht nur eine farbliche und eine motivbedingte Atmosphäre, sondern es hat auch irgendwie so etwas sehr, sehr viel, nicht neutral, aber schlichteres
1: und ja, es strahlt keine Kälte aus. Wurde mir ja ich
2: hatte Eis, das ja, ja neulich mal gepostet und dann wurde mir gesagt, ähm, ja, das ist ja ganz besonders im Winter. Äh, ein latinfußkalt bei euch zu Hause. Und, <lacht> und daraufhin habe ich dann geantwortet, naja, aber im Sommer äh, hält es uns dann schön... Schön die Bude keines, Also, also du
1: bereust es nicht, das Geld dafür ausgegeben zu haben. Das bereue ich natürlich. <lacht> Sondern, das ist ja das Schöne, hast dich ein weiteres Mal hierher begeben, um mit mir zusammen eine zweite Staffel Hörbilder zu starten. Ähm, Denn nachdem in die Leben erste ja überaus erfolgreich war. Ich darf das kurz sagen. Ich habe viele Zuschriften in Bezug auf meine Stimme bekommen. Ja, also mir, wurde, mir wurde sogar die Sesamstraße, hätte ich fast gesagt. Nein, der ist wie heißt es noch, diese diese Filme die immer diese Erklärfilme, die früher immer... Und meinst du die Sendung mit der Maus? Die Sendung mit der Maus, ja. genau, genau. Und auch die Synchronstimme von Al Pacino, ja. die auf seine alten Tage... Also Nein, mir ja. wurde nur
2: zugetragen, wir seien ja völlig durch.
1: Mhm. <lacht> wie, wie in Bezug auf, wie, wie darf man das verstehen? Ich verstehe,
2: wir seien ja irgendwie nicht völlig ganz durch. dicht,
1: was ja auch sehr gut beobachtet ist. Ja, also, ja äh, kann ich mit leben.
2: Und ansonsten, ja, ich hatte auch positive Rückmeldungen und viele Leute konnten sich eher mit mir identifizieren, natürlich, als mit dir.
1: Ja, das, Denn, das kennen wir ja Ich von glaube, früher. wir sind das ja
2: das Heer der Banausen,
1: wird ja, täglich ja. größer. Das Herz und das Hirn. Ja, ja, genau.
2: Ja, aber in meinem Leben gibt es nach wie vor viele leere Wände. Ja. Ich wohne ja nicht nur, ich arbeite ja auch ja. und ich habe eine, früher hätte man gesagt Loft, das sagt man aber heutzutage nicht mehr, weil alles Loft ist.
0: Ähm, aber
1: das ist doch ein Dach
2: Ja, genau. Das ist eigentlich so eine Dachloft in Hamburger Innenstadt. Die feinste Adresse. Ja, die feinste Adresse. Nämlich direkt am Rödingsmarkt, was insofern nicht so herrlich ist, weil da seit fünf Jahren gebaut wird. Hm, ja, das
1: ist ja überall so.
2: Äh, aber nichtsdestotrotz, es ist also eine große, leere Fläche gewesen, die wir umgebaut haben und ähm, zwar in unser Studio. Meine Firma, die heißt ja Blut. Mhm. Und, Toller ähm, Name übrigens. Ja, wer den sich wohl <lacht> ausgedacht hat. Du vielleicht? <lacht>
1: Muss man aber auch dazu sagen, wer nicht von allein drauf kommt, dass es eine Zusammensetzung aus Blunk und Timo ist. Ja, genau. Ach.
2: Aber tatsächlich kam die Idee von dir. Und da machen wir alles Mögliche im Bereich Audio. Aber Audio kann man sich ja nicht an die Wand hängen. Ne? Nee. Also da muss man eben vielleicht auch mal, ja. oder möchte ich gerne darüber nachdenken, mhm. dort auch mal eine visuelle Inspiration an die Wand zu werfen.
1: Gar nicht so einfach. Also ich war sehr, als du mir das gesteckt hast, dass du dich mit der Thematik beschäftigt, habe ich auch spontan. Ich kenne ja das Studio sehr gut und war da sehr häufig. Es gibt auch gar nicht so viele Flächen, aber relativ prominente. Und dann ist ja auch ein bisschen das Thema, das hat mich eigentlich als erstes so beschäftigt, weil du bist ja ein sehr egozentrischer Mensch. Es geht ja sehr viel um dich auch bei diesem Bild. Und jetzt ist es aber ja eine Firma. Das heißt, kannst du dich überhaupt persönlich zurücknehmen und unter Umständen ein Bild auswählen, was nicht nur dir gefällt oder von dem du sagen könntest, das muss ja auch auch anderen, oder muss es überhaupt den anderen Gefahren? Du bist ja der Chef.
2: Ja, ich bin vielleicht der Chef, aber es ist ja kein sonderlich autoritäres Unternehmen da. Ähm, wir, wir haben ja eher horizontale Strukturen.
1: Ich finde, die Mitarbeiter zucken schon immer ein wenig zusammen, wenn du in den Raum kommst. Das Studium. liegt
2: aber an meiner einfach natürlichen Präsenz. Autorität. Das geht, ja, das geht ja allen so, wenn ich den Raum betrete, egal wo. Ja, das stimmt. Also, nee, deswegen, also das gibt in diesem Fall jetzt nicht nur eine Franziska, sondern mehrere. Die eine Franziska heißt Michael und die andere heißt Kim. Und Michael ist ein rotbärtiger Australier, der Head of Production und Geschäftsführer ist. Und Kim ist die Office-Managerin und die macht bei uns das Publishing, wenn du es schon genau wissen willst. <lacht> Wollte
1: ich eigentlich gar nicht.
2: <lacht> und die
1: beiden muss ich natürlich auch überzeugen, ja. ne? Die müssen ja. sich das, das ja Das heißt, auch die würdest du auch in deine Entscheidung mit einbeziehen? Auf jeden Fall. Ach, du liebes bisschen. Ja. Okay, okay, das, das ist nicht ganz leicht. Aber gut. Mhm. Finde ich erstmal gut. Die müssen ja auch jeden Tag dran vorbeilaufen. Ja, ganz genau. Ja. Aber es ist ja schwer, so den Geschmack unterschiedlicher Leute zu treffen und gleichzeitig einen faulen Kompromiss zu vermeiden. Das wollen wir ja nicht. Können wir ja auch gar nicht, weil wir solche Sachen gar nicht im Angebot haben, die sich als Kompromiss vielleicht eignen. Ja. Aber schauen wir mal. Wir müssen ja mal schauen, wie wie schnell das überhaupt... Also wir sind ja auch, wir reden ja auch öfters
2: mal darüber, dass wir mehr auf singuläre Visionen stehen und Decisions by Committee nicht so besonders gut finden. Und in der Kunst gibt es keine Demokratie und so weiter und so fort. Insofern ist, ja, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Auf der anderen Seite würde ich nicht mit diesen Menschen zusammenarbeiten, wenn sie nicht so halbwegs auf meiner Linie wären. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich da, das ist ja auch ein kreativer Betrieb. Und insofern ja. ist da auch schon so ein gewisses Verständnis, obwohl manchmal ist ja auch so ein gewisses Verständnis auch wiederum verbunden mit, mit einer ganz starken Haltung. Also wir werden sehen.
1: Genau. Und bei dieser Kunst kann man sich ja auch immer von seinen ganz persönlichen Emotionen und Gedanken nicht freimachen.
2: Aber ich glaube tatsächlich, wenn dieses Ding bei uns im Office hängt, bin ich vielleicht ein bisschen weniger egozentrisch, als du es, wie du es eben gerade beschrieben hast. Das heißt, hast. es
1: würde unter Umständen auch an den Platz kommen, wo jetzt dieses riesige Porträt von dir, dieses in Öl gemalt. Du meinst,
2: wo drunter da steht unser furchtloser Führer ja
1: das ist, also an die Stelle würde das unter Umständen das, nein, muss, natürlich das muss natürlich hängen bleiben ja gut das hätte mich jetzt auch gewundert aber es muss nicht zwingend dazu passen nein muss es das ist genau. etwas altmodisch wie du da auf dem nein Thron das ist, sitzt, ja auch im Stil, ist ja auch im, im Stil
2: das ist im Stil des sozialistischen Realismus gehalten der ja, ja sehr sehr gut passt also wie gesagt der ja. furchtlose Führer bist ähm, ja auch
1: links bist ja sehr links politisch. ich bin ja ich
2: bin genau so wie Kim Il jung <lacht> und insofern ja also es wird, wird schon passen ist ja, ja wir ist finden ja, was
1: wir finden was ähm, ein Kommentar aus unserer letztes Mal haben wir äh, acht Folgen waren es glaube ich gebraucht ich habe natürlich den Anspruch schneller fertig zu werden um die Kasse wieder klingeln zu lassen aber oh apropos klingeln da klingelt die Tür die habe ich die vergessen Tür und die auszuschalten Kasse. Ja, ich musste auch gerade noch meine Mitarbeiter zusammenstauchen, mhm. die Krach gemacht haben, obwohl ich darauf hingewiesen hatte, dass absolute Stille gewünscht ist. Du holst ja immer gleich die große Kanone raus Ja. kommst dann mal raus so, jetzt
2: rollen Köpfe.
1: Ja, ich bin ja sehr cholerisch ja. und das merkt man mir, glaube ich, ja sowieso an. Von daher kann ich das dann äh, nicht immer vermeiden. Ja. Ein paar Kommentare, übrigens überwiegend wohlgemeinte Kommentare, gab es ja schon aus der ersten Staffel und unter anderem einen oder sogar mehrere, die sagten, es ging immer um die gleiche. Künstler dieselben Künstler, muss man sagen. Das äh, haben wir natürlich aufgenommen und wollen wir nicht fortführen, deshalb kommen wir natürlich in dieser Staffel auch mit neuen Künstlern um die Ecke. Trotzdem zur Erklärung nochmal dazu, hatte ich ja schon auch immer so das Gefühl, bei dem einen oder anderen Künstler oder der Künstlerin ist diese grundsätzliche, dieses Verständnis und dieses Gefühl, das könnte passen. Deshalb probiert man dann natürlich vielleicht auch ein anderes Werk, weil es ging ja schon konkret darum, nicht nur zahlreiche Bilder zu besprechen, sondern das Richtige zu finden, was ja. dann auch gekauft wird. Und genau. das hat ja geklappt. Bei das der ist ja Jill. das
2: Besondere dieses Podcasts oder die Herangehensweise äh, an Kunst, dass es ja eigentlich ein Verkaufsgespräch
1: ist. Also. Es ist ein Verkaufsgespräch. Ja. Genau. Es soll nicht nur eine Unterhaltung über Kunst sein. Um Wir Gottes sind ja keine
2: Kunsthistoriker. Na, oh, um Gottes
1: Gott, Ja, vor uns um mal einzusteigen. Und ich darf gleich sagen, es ist auch rosa in dem Bild. Obwohl ja. wir ja nicht nur ein Bild für dich hier suchen. Mhm. Vor uns liegt auf jeden Fall ein Ölgemälde einer Amerikanerin, nämlich Sarah Kretschmer, eine Künstlerin, ja mit der wir hier eine große Ausstellung schon gemacht haben und die wir sehr gerne vertreten. Die kommt aus Chicago. Ah, The um, Windy City. Ja, The Windy City. Ja, was siehst du denn so auf den ersten
2: ja, das ist, da sehe ich eine ganze Menge auf den ersten Blick. Ich hatte schon 15 gleichzeitige Assoziationen, die ich jetzt mal kurz organisieren muss. Darf ich einfach mal anfangen? Einfach loslegen. Wir sehen hier zwei Herren auf einer Couch. Die Couch ist grün. Sieht so aus, als wäre sie direkt aus der Sofabar in der Schanze, weil oh, sie ist schon ein bisschen älter. Sieht ein bisschen aus, als hätte sie jemand vom Sperrmüll geholt. Der eine Herr auf der linken Seite... Der sitzt, der Mann neben ihm steht wohl gerade auf und macht, was meiner Meinung nach die Laola ist. Vielleicht steht der nächste auch gleich auf, aber der Mann auf der rechten Seite macht eine Laola. Also der hat die Hände hochgehoben und hat die in so einer wellenartigen Bewegung über dem Kopf. Das erste, was mir auffiel bei diesem Mann war, ah, das ist ja Montgomery Burns von den Simpsons. <lacht> von den Simpsons. Ja, Weil, abgesehen davon, dass er. Ein Jung. Ja, ein bisschen, ein bisschen jünger. Also, Montgomery Burns ist ja so alt, dass äh, ein bisschen jünger immer noch alt ist. Oder viel jünger auch immer noch alt ist. Und, ähm. Der ist auch genauso dünn, eigentlich, wie Mr. Burns. Hat auch so leicht diese gebeugte Haltung nach vorne. Was mir aber auffällt, er hat also ein weißes Oberhemd an. Er ist auch hat auch ein genauso gelbes Gesicht wie Mr. Burns. Ähm, er hat so ein, so ein enges äh, weißes Oberhemd an, rote Hosenträger. Und dann kommt was ganz, ganz Tolles. <lacht> ja, das, Er hat nicht. nämlich so eine Torero-Hose an oder so eine rokoko hose in Rosa mit gelben Knöpfen. Diese gelben Knöpfen, die so links und rechts auf der Hüfte. Also wie so ein Lanz,
1: eigentlich. Ja, so
2: ein bisschen, weil das ist nämlich definitiv eine Hüfthose, also die geht bis unter den Bauchnabel, weil bei Mr. Burns wahrscheinlich noch über den Bauchnabel, aber auch knallenk, man sieht so ein bisschen die Falten, es glänzt und er hat auch so ein bisschen das, was man bei Frauen Camel Tone nennt. <lacht> Ja. Das, ist ne, das, sind, das sind ja Bunthosen oder
1: Knickerbock. Ja, Knickerbock, also die Enden unter Knie. Genau, die Knie. Enden
2: unter dem Knie sind da irgendwie wohl auch festgezurrt. Dann kommen feine weiße Strümpfe. Man hofft, dass es weiße Strümpfe sind und nicht weiße Beine. Und dann steckt er in ganz, ganz seltsamen Schuhen. Das ist so eine Art von holländische. Holzschuhe. Klompen. Klompen, aber gleichzeitig hat es auch ein bisschen was von Balenciaga,
1: hat irgendwie so... Balenciaga-Klompen.
2: Balenciaga, weil also wenn Balenciaga jetzt auf einmal anfangen würde, holländische Holzschuhe zu machen, so sieht das aus. Die sind so blau-rot, die sehen aber sehr elegant aus. Und dann daneben sitzt der Mann, der daneben sitzt, der sieht aus wie Claude Rains in der Unsichtbare.
1: Mhm, da, aufgrund der Augen.
2: Ja der hat der hat auch einen gelben Kopf, dieser gelbe Kopf. der sieht aber so ein bisschen aus als wäre der, der eingewickelt oder so. Sieht aus, als wäre so ein Bandagenkopf, aus dem nur so Augen rausgucken. Oder er hat vielleicht auch eine Brille ohne Bügel auf. Man also weiß, man nicht. sieht keinen Mund und keine Nase. Ja, aber ein bisschen sieht er auch aus wie einer von den Sand People von Star Wars. Die haben auch immer solche komischen Brillen auf. Der hat auch ein weißes Oberhemd an, aber noch ordentlicher als Mr. Burns. Und der hat auch so eine Hose an, die ihm über den Bauchnabel geht. Allerdings in einem Kognakfarbe. Und in lang. Und in lang. Und der hat auch diese schicken... Knöpfe, also schon fast so auf der Hüfte, also sehr elegant. Auch einen wunderbaren Faltenwurf, also eine, sch wirklich schick gemalt. Und der hat die gleichen bottenartigen Schuhe an, aber hier so mehr so im, im Moonboots-Format. Moon <lacht> In Blau, aber auch sehr. Was der
1: Hörer jetzt wohl alles so denkt. <lacht> ja,
2: ganz schick ist das. Also, es ja. ist auf den ersten Blick, ich habe das jetzt gleich so en detail beschrieben, aber das ist grundsätzlich einfach so vom, vom ersten Eindruck, ist es ein ganz starker, schräger, mhm. wild. Wilder Eindruck, der da entsteht, der, der mir sofort sehr, sehr okay. gefällt. Sarah, oder auch zusagt.
1: Sarah Kretschmer aus Chicago zum Einstieg. Vielleicht schafft der Titel schon mal ein bisschen Orientierung. The Footman. The, the Food oder the, the Foot? The Foot, Fuß, The Footman. Ah, the Footman man mit E. Das yeah. heißt übersetzt, glaube ich, die Lakaien. Also sowas wie die yeah. Lakaien. Aber... Der Untertitel yeah. ist Insomnia versus Somnambulism. Ah. Gut. Also wenn ich richtig Schlaflosigkeit Schla versus Schlaflosigkeit. Schlafwandel. Ja, genau. So, aha. Und wenn du jetzt sagst, der ja, steht gut. da und macht eine Laola, also die Person das rechts ja, mit der rosa Buchse, ja. der hat ja sehr lange Arme. Ja. Also überlang auf jeden Fall. Und
2: ja, der hat so ein bisschen was wie diese Männchen, die so zumindest in den amerikanischen waren Händler, Grundstücken immer vor auf dem Bürgersteig stehen und die Leute darauf hinweisen wollen, dass es hier auch gebrauchte Autos zu kaufen gibt. sind Auch immer die diese komischen Flattern, wenn ja. er so
1: aufgeblasen ist. Ein bisschen ist das so. Also, aber man würde jetzt, sobald einem dieser Untertitel bekannt ist, natürlich vermuten, dass der links, der kein Gesicht hat und nur diese komischen riesigen Augen und rechts, der die von dir beschriebene Laola macht, natürlich rechts schlafwandelt ja, genau, und rechts links ist schlaflos ist. Also, ja. der hat dann halt so diese Augen, die so sagen, also man versteht sofort, okay, dem geht's nicht gut. Nee. <lacht> Auch schon sehr lange schlaflos. Ja,
2: das sieht so aus, als hätte er eine ganz schlimme Katze. Abhängigkeit, oder? Genau.
1: Ist das so, dass diese, sind das zwei Personen oder ist das ein und dieselbe Person, einmal in einem Zustand der Schlaflosigkeit und einmal in dem Zustand des Schlafwandels?
2: Also ich glaube, dass Schlaflosigkeit, das ist ja ein Zustand, den ich gut kenne. Was ganz anderes ist als Schlafwandel. Wer schlafwandelt, der schläft ja so richtig tief eigentlich. Ne? Ja, ja Und insofern glaube ich, ist es ist nicht die gleiche Person. Ich finde aber, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass ich Titel toll finde. Und diesen Titel mhm. finde ich, also diesen Untertitel finde ich, also, aber auch natürlich die, es ist so wunderbar absurd in der Kombination, die Lakaien Schlaflosigkeit gegen Schlafwandlerismus. Also, und der, ich meine, die. die, die so, wie heißt nochmal? Somnambulist? Ja, äh, das ist ja kann, halt, genau,
1: Der Somnambulismus. Som som
2: das ist ja so ein. Das finde ich ja auch so ein geiles Wort. Das gibt es ja gar nicht so richtig auf Deutsch. Ne? Also nee.
1: Wir müssen es ja leider immer übersetzen. Also würde ja Schlafwandalismus. Ja, genau.
2: genau. Also Schlafwandalismus. Aber auch ein sehr schönes Wort. Schlafwandalismus. So, Sie sind ein Schlafwandalist.
1: Schlafwandler wird übrigens auch zu einem Schlafwandalen. Yeah. Ich hatte mal einen Freund, der gerne mal. Schlaf wandelte, der dir sogar auch bekannt ist. Einer aus. Nein, das war Michel Opladen. Ah, ja. Lange nicht mehr von ihm gehört oder gesehen. Doch, hat. ich habe ihn gerade gesehen. Ja? Ja. Ah ja. Und der hatte damals, da musste man auch äh, durchaus mal aufpassen und die Türen verschlossen halten, weil der sich nachts auf den Weg gemacht hat <lacht> und dann allerhand Unsinn angestellt hat. Das äh, ja, für mich übrigens eine totale traumatische Vorstellung zu mhm. Schlafwandeln. Ich bin froh, dass mir das wenigstens in meinem ja, Leben erspannt ja. geblieben ist. Ein, weil ich eine... glaube, das würde mich nachts überhaupt nicht ja. in den Schlaf kommen lassen, wenn ich wüsste, dass ich gegebenen falls Schlafwandle im Anschluss, was da alles passieren kann. Ja, aber interessant, ich habe es auch deshalb ausgewählt, weil zum einen ich natürlich diese ganze Farbgebung in diesem Bild, die ist relativ mm. spektakulär, hat ja auch sowas Magisches. Mm. Es ist aber auch Comedy, ist ganz viel drin und ich konnte mir das insbesondere in eurem Büro, yeah. der tanzt ja auch irgendwie, also für mich hatte das auch, ich könnte mir auch eine Musik dazu vorstellen, könnte man sich auch sofort überlegen, glaube ich, aber irgendwie habe ich trotzdem mit diesem Titel Versus, also Schlaf Wandeln versus Schlaflosigkeit. Was bedeutet das? Ist das, hier, ist das eine besser als das andere? Ja, ist, ich finde find äh, ganz, das, ist, das
2: macht es auch so lustig, weil das ist ja eine, eine klassische Form ursprünglich mal sozusagen als Diskussionsgrundlage, als Diskussionsthema. Okay, heute diskutieren wir mal die Vorzüge des Schlafwandels. Gegenüber, gegenüber der Schlaflosigkeit. Genau. Was ist besser? Ja. Wofür sollte man sich im Zweifelsfall entscheiden? Ja, Pro und Contra. Das macht es lustig. Oder auch, das ist ja zum Beispiel so äh, im, im musikalischen Bereich, wo dann jetzt oft schon irgendwie so, wenn es so eine Kollaboration gibt zwischen zwei Künstlern, dann war das früher immer bla 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 with bla bla bla. Und jetzt ist es bla 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 versus bla bla bla. Ja. Also irgendwie solche Geschichten. Es hat so ein, hat auch eben, das ist ja auch so eine popkulturelle Wendung, die sich immer im Wandel befindet. Also also das hat auch strahlt auch wieder finde ich eine coolness aus. Gleichzeitig die Überlegung aber stell dir jetzt mal vor irgendwie John Cleese und Michael Palin. Sitzen sich gegenüber in so einer alten Monty Python-Folge und diskutieren darüber, was besser ist. Schlaflosigkeit oder also Schlaflosigkeit? Ich bin da ja
1: sehr stark für Schlaflosigkeit. Welchen Zustand würdest du dir für dich lieber wünschen? Wenn also, du die Schlaflosigkeit kennst, du kenn ich auch übrigens, nicht in dem Extrem wie bei dir. Die ist ja immer alles, du machst es ja immer alles Dollar und ich besser. Muss und immer ich immer, muss noch immer, alles einer, immer einer mehr wie du. So, aber welcher dieser beiden Zustände ist dir. Äh also, wenn
2: du dich für Schlaflosigkeit entsch en entscheidest, entscheide ich mich für Schlafwandlerismus. Ich
1: habe mich noch nicht entschieden. Achso,
2: du hast dich also, noch gar nicht entschieden. Also, ich würde immer äh, Schlafwandlerismus propagieren und würde mich zum Beispiel auch der äh, Schlafwandlerpartei anschließen und nicht der Schlaflosenpartei. Und wenn das gar jetzt nicht zum Beispiel. Die
1: Schlafmützenpartei. Wenn, wenn das zum Beispiel, <lacht> die Schlafmützen, das, die sind ja, mit denen müsste man dann unter Umständen koalieren. Die würde dann womöglich auch noch SPD heißen, Schlafmützenpartei in Deutschland. Ja, äh, genau. Und da müsste man dann unter Umständen koalieren. Ja, nee, das, das würde Also ich glaube zum Beispiel... kommt auch in diesem Bild vor. Ich glaube, ein
2: Schlafloser kann nicht mit einer Schlafmütze koalieren. Nein. <lacht>
1: Nein, das stimmt. Das, geht das schließt sich in der Tat aus. Gla Aber äh, ist es eigentlich so, dass ich, entschuldige, dass ich Schlafwandler an ihr Wandeln erinnere? Nee. nee ne? Also nee. Die wachen dann irgendwo die, auf. Die haben wachen die
2: auf und haben wieder geschundene Knie und eine Beule am Kopf und einen Kadett, äh, den sie nicht haben wollten Hemd ne, an in der Tiefgarage.
1: Von ihnen, und ein Hemd an, das nicht ihnen gehört. Genau. Und keine Ahnung, wo es herkommt. Und neun
2: Monate später sind sie schwanger. <lacht>
1: ja. Nee,
2: die sind ja von Aber Anfang an schwanger. So Aber nach neun Monaten bekommen sie ein Kind,
1: Tun die sich häufig weh,
2: Ja, die tun sich weh und die... Also ich meine, ich bin ja jetzt nicht eingeladen worden als Schlafwandler-Experte,
1: ne? Nein, nein nein nein, 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 aber vielleicht schweifen wir auch ab. Um zurück auf dieses Bild zu Aber mal wieder interessant, wenn man mhm. doch vor so einem Bild steht, man stelle sich vor, es hängt bei euch im Studio, ne, das, es kommt ein potenzieller Kunde, die Stimmung ist noch etwas unterkühlt, mhm. etwas ängstlich. Da hat man sofort ein sofort Konversationsthema. Man mhm. und Man könnte zum Beispiel einsteigen mit, sind sie Schlafwandler oder Schlaflose? Oder,
2: oder sind sie Pro-Schlafwandler oder Pro-Schlaflose? Ja.
1: Also dieses Versus, da würde ich gerne noch mal drauf zurückgehen, weil das ja so nach Battle klingt. Ja, genau. Dass man so das Gefühl hat, jetzt sitzen die, der eine sitzt auf dem Sofa, der andere steht davor. Vor allen Dingen der Schlaflose, der wirkt ja, so wie das mit Schlaflose, wenn man lange genug nicht geschlafen hat, wird man ja auch komplett irre. Und der wirkt aber auch sehr ängstlich. Er weiß nicht so richtig, was er da mit der Situation anfangen soll. Der andere Schlafwandler könnte man fast meinen, er irgendwie so ein bisschen animieren. Komm, ja, mach doch mal, gleich, eine, weißt du, mal hoch weißt? den Arsch hier vom Sofa.
2: Ja, aber gleichzeitig... Der Schlafwandler, der agiert mit einer schlafwandlerischen Sicherheit. Man hat das Gefühl, der ist voll in Kontrolle. Also nicht nur seines Körpers, sondern auch der Situation. Und der andere, der ist so verunsichert, auch so was seine eigene Körperlichkeit angeht, der schafft es noch nicht mal irgendwie auf der Couch zu sitzen. Nee, das strengt so ihn schon wahnsinnig an und man hat das Gefühl oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich könnte ja jetzt wie, wenn ich jetzt aufstehen würde, würde ich bestimmt umfallen oder ich falle gleich runter von der Couch oder ja, ich ja, weiß auch man nicht.
1: Man ahnt auch, dass er, er ist ein bisschen zerknittert, ne? Man und, ahnt und er auch, dass er, auch, dass er feuchte Hände hat. Ja, und er zittert. Also er man zittert. zittert zwar nicht, ja, ja.
2: allerdings unter Umständen zittert er ja auch, weil er hat ja auch so eine komische Rahmung um den Kopf, die auch so eine so eine Aura, wir haben schon öfters von Aura oder von Heiligenschein oder sowas ja, geredet. das hat ist so. so
1: oder ihm brummt einfach der Schädel. Oder das, ja. Das so hätte ich das jetzt so assoziiert. So ein Unter Biss. den beiden. Nee, erstmal nochmal zurück zu dem Schlafwandler, der hat, was ich so interessant fand, der hat, der hat sowas um den Kopf gewickelt, so wie wenn man früher, wenn man Mumps hat, weißt mhm. du, so, so ein, sieht zumindest so aus, als hätte der so ein. Der hat wahrscheinlich Zahnschmerzen oder ja, es könnte
2: oder auch sein Haarkranz sein. Nee,
1: das geht ja rund um den Kopf und der hat ja gar keine Haare, der ist ja eigentlich glatzig, oder? Also oder hin oder nur hinten. dahinter ist auch nicht. Da ist nichts. Nee, nee, der hat sich so ein Halstuch, äh, ein Bandana um den mhm. Kopf gewickelt. Aber über die Ohren. Also er will das ja alles nicht hören, ja. was wir hier erzählen. Das ist ja offensichtlich. Er will eigentlich ganz für sich sein. Er ist so ein bisschen in sich zufrieden weißt du, aber so gefühlt in, in seiner ganz eigenen Welt. Also deshalb glaube ich nicht, dass es sozusagen eine Interaktion zwischen den beiden gibt.
2: Was ich gerade feststelle, deshalb siehst du mich hier gerade irgendwie ja, so rumprobieren, ich, der hat gerade. zwei linke Hände.
1: Ach, ist das so? Guck mal hin, der
2: Daumen von seiner rechten Hand...
1: Nee, 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 nee der linke Arm, der ist ganz klar, Das ist, der ist so... Und der, der rechte linke? kommt von der anderen. Das ist nee, das geht aber nicht. Nur der hat, doch, natürlich. du hast doch Der rechte
2: Arm, das geht nicht so. Der, der, der rechte Arm, der wird der Daumen auf der anderen Ach so, Seite. so, nee,
1: die Arme sind vertauscht. Oder so, ja, also irgendwas hat, ist da
2: nicht in Ordnung, weil der Daumen wäre auf der hat anderen an der linken
1: Seite. Er rechten Arm. So was, irgendwie,
2: ganz was seltsames. Ja, das... Das passiert dann schon mal, wenn man so viel mal, Schlaf genau. Ja, Das ist ja, zum Beispiel ja, ist eine vertauscht. der Folgen von Schlafwandlerismus. Am nächsten Morgen wacht man auf und die Arme sind
1: vertauscht. Ja, das und das passiert nicht selten. Jetzt ist dieses Bild interessanterweise ja so diagonal geteilt. Mhm. Es hat das so grüne Sofa, was du zu Recht als ein mögliches Sofa aus der Sofabar beschrieben hast. Mhm. Wer die Sofabar kennt, wird sofort wissen, was gemeint ist. Riecht bestimmt auch ein bisschen muffig. Mhm. Und das Grün läuft irgendwie so in der, auf der linken Seite aus. Und ja. der, die rechte Seite und hinter dem dann Schlafwandelnden ist es eher heller, grau, also wenig. Also für mich macht das so den Eindruck, als wäre die linke Welt so ein bisschen die Schlaflose Welt, ne? weil es auch so mit dem Kopf des Schlaflosen oder dem ganzen ja. Körper und dann, was mich aber die ganze Zeit nicht loslässt, ist dieser Boden. Das ist ja einerseits ein Teppich oder könnte ein Teppich sein, aber der hat auch so eine, so eine merkwürdige Tiefe. Also da geht es ja, runter. Das, das, und das, das ist das, was dieser, wo du, glaube ich, eben gesagt hast, wo warum dieser Schlaflose so ängstlich am Rand Stimmt. des Sofas sitzt, weil er denkt, stehe ich jetzt auf, geht's direkt. Bergab genau. in diesen Da fällt da rein
2: in so ein Loch und für mich ist da drunter, also erstmal ist es so, der ist abgesetzt von dem grünen Hintergrund durch einen äh, eher so violetten und dann orangen und dann einen gelben Balken und dann kommt irgendwas, was für mich aussieht wie der riesige Daumen einer großen Hand, die da mhm. unter die, unter diesen beiden Figuren im, im Untergrund wartet. Mhm. Der siehst du da noch einen Daumen? Was siehst du denn da?
1: Ja, ich hatte das eher, ich habe das gedacht, das ist wie so Rohre, die da ja. nach unten, also es ist, ich würde, es könnte, ich, ich, auch, sein, könnte ne? auch ein zusammengerollter Teppich sein oder, aber Daumen, ich sehe jetzt, wo du es sagst, natürlich sofort, was du meinst. Das könnte Galactus Daumen sein. Ja, vielleicht, ja, es könnte so der ein King-Kong-Finger so King sein oder so ein King-Kong-Finger, der von unten, so das könnte auch King-Kongs popeln will, <lacht> was, so in dieser, ja, verrückt.
2: Naja, weil natürlich ein, also Schlaf hat ja auch immer was mit Traum zu tun. Und insofern hat das vielleicht auch dieses, ich will da nicht runter, weil dann fange ich an zu träumen. Das heißt, der Schlaflose, vielleicht ist er ja auch schlaflos. Weil manchmal ist es ja so, man will ja nicht schlafen, weil dann fangen wieder die Albträume an.
1: Ja, ja. also das, was dieses Bild verinnerlicht oder was die beiden Lakaien vielleicht auch miteinander verbindet, ist in der Tat etwas Traum. Traum, das ist auch eine Form von Traum, in dem das Ganze sich überhaupt hm. abspielen könnte.
2: Aber vielleicht ist der linke Lakai, der so aussieht wie Claude Reims als der Unsichtbare, vielleicht hat er ja eine Traumphobie.
1: Oder vielleicht ist es auch wirklich Montgomery Burns, der von seiner eigenen, von seinem Atomkraftwerk Verstrahlt ist, weil so. es ein wenig verstrahlt wirkt, was die beiden da aushalten müssen. Dieses interessante, ja, diese unterschiedliche Mode, die dort zum Tragen kommt, also der, ich finde ja dieses Hemd und dieser Hemdkragen, den der Schlaflose mhm. trägt sich, auch fasziniert, das ist ja so ein, ich habe jetzt gerade nicht den Begriff da, aber Karl Lagerfeld hat immer solche Hemden getragen, ja. so einem gigantischen, Kragen, und dann, steifen Kragen, der so, und dann ist das oben mit so einer...
2: Genau, so einer komischen, so, so einem schwarzen Streifen, keine Ahnung, schwarzen Bund mit ja. so einer
1: weiß ich nicht, einem verdeckte, Edelstein verdeckte oder... Verdeckte Knopfleiste. Ja, das auch. Also er ist auf jeden Fall, ist er in seiner ganzen Schlaflosigkeit modisch... Ganz drauf, weit vorne. Ganz weit vorne. Er hat auch so
2: ganz lange Manschetten.
1: Ja. Ja Und dann dazu diese, auch farblich schön aufeinander abgeschippt, dann dazu diese braune, wie auch immer, du hast Rokoko, es ist es aber eher bei dem Schlafwandler in der rosa Hose, das würde ich auch eher mit dem Torero assoziieren, also typische Torero Hose. Also der Schlafwandler hat definitiv eine Seidenhose
2: an, weil es auch so ein bisschen glänzt. Und das Sofa, müssen wir auch nochmal darauf hinweisen, das ist meiner Meinung nach aus Samt.
1: Ne, es hat so eine... Ja, das ist dieses, aber so ein typisches... 50
2: er jahres wohnzimmer, Jahre wohnzimmer, so. wohnzimmer
1: mhm. bisschen Wohnzimmer, bisschen zu groß, bisschen zu breit. Ne? Und genau, ich glaube, und
2: unten da hat dieses Sofa auch Fransen. Die dann nach links werden die, gehen die dann weg, aber hier sind teilweise mhm, so Ja, Fransen. könnte man als Fransen. Das, das sieht auch so ein bisschen aus, als wäre es nicht fertig gemacht.
1: Ja, das ist, glaube ich, die künstlerische Freiheit. Da, da tropft so ein bisschen Farbe runter, was du sozusagen als Franse vielleicht könnte auch äh, Könnte auch eine Farbfranse sein. Das Gesicht dieses Schlafwandlers, das ist auch so ein so androgyn, weiblich-männlich, man weiß es nicht. Ne? Also spitze Nase.
2: Ja, aber so sehr feine, ja, feine, feine Gesichtszüge.
1: Feine überhaupt feine Glieder, feine mm. Gesichtszüge. Vielversprechend.
2: Ja, absolut. Also ist wirklich, als Kutz Banause kenne ich diese Künstlerin natürlich nicht. Obwohl sie ja also eigentlich einen deutschen Nachnamen hat. Ne? Ich dachte da ja Kretschmer. gleich an Cleo Kretschmer.
1: Ja, Kretschmer ist aber mit TCH, ah. also nicht t SCH, Sarah mhm. Kretschmer. Eine Ausstellung, ein Teil der Ausstellung, die wir hier im Hause hatten mit dem Titel Ordinary Magic. Ja, und da sind auch andere sehr spannende Dinge ausgestellt worden, Bilder ausgestellt worden und dieses, ich muss es kurz nachschlagen, weil ich das genaue Format jetzt gar nicht so vor Augen habe. Es hat das Format, ist ja auch immer wichtig, dass wir dann irgendwann mal auf den Preis zu sprechen kommen. 170 mal 210 cm. Also ein ordentlicher Schinken. Das ist ja eine echte... Das ist ein großes ja. Ding, ne? Also hm. das sieht man ja, dass es das groß ist, hm. aber jetzt auch für die Wand im Studio natürlich äh, etwas, das nicht zu übersehen
2: ist. Da kann man ja noch kurz mal dazu berichten. In unserem Studio haben wir uns ursprünglich mal gedacht, wir wollten das so designen, dass es aussieht wie man sich in den 50er-Jahren die Zukunft vorgestellt hat. Also wir haben mehrere, wir haben verschiedene Ebenen eingezogen. Das heißt, man muss eine Treppe rauf, eine Treppe runter. Dann geht man so bergab nochmal zwei Stufen in, unseren, in unsere Lounge. Und denn, weil das eine, eigentlich ja ein Dachgeschoss ist, sind die Wände schräg ja. mit solchen Velux. Ja, ja ähm, diese
1: klassischen so, Kippfenster. Ja, also
2: Kippfenster, genau. Und dementsprechend haben wir den Rest auch schräg gemacht. Die Wände sind alle schräg. Es gibt sehr viele schräge Wände. Und es ist alles in einem hellen Grau gehalten. Und zwar Boden, Wände und auch ja. der Teppich, der in, diesem, in dieser kleinen Lounge liegt und so, ist alles das gleiche Grau. Und das ist das ungefähr genau das, das grau. grau. Also wie dieses, die Hälfte dieses Bildes hat das gleiche
1: Grau wie unser Studio. Es würde sich aus der Distanz äh, dann unter Umständen sogar so anfühlen, als ja, das wäre das auf die Wand gereicht. Ja, ist schrä bist? Schräge Wände, schräge Bilder, ne? Ja. Aber, ich aber ja es ist,
2: ist schon sehr groß. Ich überlege gerade, ob wir überhaupt eine Wand es haben. Es ist sehr groß, es ist äh. sehr
1: bunt und ja. man muss natürlich sagen, es wird sehr viel Aufmerksamkeit auf äh. sich ziehen. Und dann habt ihr ja, weil es ein Unternehmen ist, da gibt es ja dann auch irgendwo noch ein Logo, was da an der Wand hängt. Mhm. Ja, es ist. Kannst du es dir vorstellen?
2: Ja, ich, ehrlich gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, wegen der Größe. Mhm. Also ich kann es mir vorstellen, weil es mir, also sagen wir mal so, diese Figuren, wenn ich jetzt zum Beispiel, mache hier gerade so mit den Händen so ein Kameramann Ausschnitt, so ein rechteckigen die Figuren selber, die finde ich großartig. Also das kann ich mir total gut vorstellen. Aber wenn ich dann so aufziehe, das Bild ist schon sehr, sehr groß und ist auch sehr, sehr viel, eigentlich gar nichts. Ich würde mal sagen, ein Drittel auf der linken Seite ist eigentlich nur grüne Fläche. Unten ist ein bisschen was. Und die andere Seite auch, das passiert alles eigentlich alles nur im mittleren Drittel. Auf der rechten Seite ist es dann ein bisschen aufgelockerter. Da gibt es ja auch noch mal diese, diese vier Laserschwerte, die da irgendwie durch ja, die Wand Ja, da brechen. hinten an
1: der Wand so Licht.
2: Äh, so wie so ein, bisschen, so ein bisschen Indianerbemalung an der Wand. Da ist ein bisschen mehr was los. Aber so die Action ist eigentlich nur im mittler, mittleren Drittel. Und ich glaube, das Ding ist einfach zu groß und dafür, dass es so groß ist, das, dafür fehlt ihm irgendwie so ein bisschen die Berechtigung.
1: Mhm. Interessant. Äh, das interessant ist
2: jetzt wiederum meine banausenhafte, nach dem Prinzip äh, nicht benutzte Fläche muss immer genehmigt werden. Äh, aber
1: immerhin hast du jetzt nicht gefragt, ob man das auch abschneiden kann. <lacht> so, weil es ja keine Bedeutung hat. <lacht> ja, das, das habe ich gedacht. So ja Gut, also das ist nachvollziehbar. Es ist groß, es ist sehr bunt und es ist auch nicht unbedingt beruhigend, was es aber ja auch nicht
2: Das finde ich ich, ich, ich finde Bilder, die einem ein paar Rittel aufgeben, immer super. Also
1: mich persönlich, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, für mich persönlich sind es beides zuständig. Ich neige ja zum Hypochonder und bin etwas, also für mich, ich finde sowohl Schlaflosigkeit als auch Schlafwandeln. Ich persönlich würde mich immer erinnert fühlen an etwas, was ich auf jeden Fall vermeiden muss. Ja, ja. Aber das hieß für mich jetzt eben nicht, dass das auch auf dich oder deine Firma zutrifft. Im Gegenteil. Aber gut, es wäre, muss ich auch dazu sagen, günstig gewesen für diese ah. Größe, weil wir erinnern uns ja, wie ja, sich genau. diese Preise bereits. Und Faktor, sondern das Sag doch noch mal für für klassische 6.100 Euro zu haben. Sag doch nochmal die Berechnungsformel für unsere genau, Leute. Genau, Länge, Länge plus Breite mal Faktor. Ah, okay, genau. Ne? Künstlerfaktor. Äh, ja, wir erinnern uns. Genau, aber ich sind sehe, ja dann wir quasi für sind, die Größe ein Schnäppchen. Das, genau, es gibt viel Bild fürs Geld. Ja, aber auf der anderen Seite... Aber Reine, eben auch viel Fläche. Viel Fläche, viel Leerfläche. <lacht> wenn,
2: vielleicht, wenn sie etwas mehr gemalt hätte, wäre vielleicht der Faktor höher.
1: Ja. Ja. Gut, aber dann äh, können wir an dieser Stelle sagen, dieses Bild wird's nicht. Genau. Und dann aber wir haben einen neuen Einstieg gefunden ja. in die Staffel. Und ich fand, das war ein, auf jeden Fall ein interessantes Bild, um auf jeden Fall. einzustarten. Und ich habe jedenfalls eine Menge gelernt für die nächste Folge, woran ich denken worauf ich achten muss. Und ich würde sagen, ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Ich auch. Und an dieser Stelle Und wenn es äh, nur
2: das freundliche
1: Gespräch ist.
2: Ja. Die Wärme, die mit der ich hier jedes Mal empfangen werde. Ja, das ist mir auch, ja, das, das muss ist ich auch mir erwähnen, auch, das das ist, man bedeutet sich, mir viel. Man
1: fühlt sich geborgen, ja, ja. Dann In, bis im Nächste. Schoße der Kunst. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Und dann mhm. bis zum nächsten Mal, ich freue mich drauf. Ich Peace. auch.
0: Wer wissen will, wie Footman, das über zwei Meter breite Ölgemälde der Amerikanerin Sarah Kretschmer, wirklich aussieht und wie die Künstlerin Schlaflosigkeit und Schlafwandeln definiert, der findet die Antwort auf pingpongpodcasts.com. Für Timo jedenfalls ist es viel zu groß und enthält, es kann wirklich nur ein Kunstkenner sagen, zu viel ungenutzte Fläche. Grund genug für Jürgen, für die zweite Episode sein Glück woanders zu suchen. Unter den Stars des internationalen Films.